0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous,
1: merci de nous retrouver dans ce numéro spécial de Grand Témoin, Grand Témoin exceptionnel consacré à la réforme constitutionnelle en Algérie. Et J'ai le plaisir, l'honneur de recevoir Lachmi Belhossine, avocat et président d'Algériens Sans Frontières Monde.
2: Bonjour euh, Monsieur Belhossine. Bonjour et merci à Berafem de nous recevoir dans vos studios, c'est, c'est
1: extraordinaire. Et Reza Guémar qui est chef de projet en informatique et président, lui, d'Algérie Sans Frontières France. Alors, vous êtes là pour cet événement un peu inédit qui est euh, la réforme constitutionnelle en Algérie. Tous les Algériens seront amenés à voter, en principe on les appelle à voter, on verra la réponse, on verra la mobilisation le 1er novembre. Le 1er novembre date symbolique s'il en est, puisque c'est la date anniversaire du déclenchement de la lutte armée pour l'indépendance de l'Algérie. Et vous, Lachmi Belhossine et Reza Guémar, vous avez décidé de rédiger Un projet de constitution de l'Algérie nouvelle. C'est un contre-projet C'est quoi ce projet déjà Quelle est son inspiration
2: Alors, euh, merci pour la question. Euh, Très bonne question. Euh, Alors, son inspiration, en réalité, euh, c'est-à-dire en résumé, euh, c'est qu'en 1962, euh, on avait une assemblée qui était mandatée, chargée, élue, pour euh, rédiger... Une constitution. On sait que ce processus a été arrêté net. Donc ce processus-là, il est resté tel quel. Il n'a jamais pu redémarrer. Ça, c'est d'une part. Et donc, pour nous, c'était important d'essayer de faire redémarrer ce, ce, ce processus parce que nous n'avons jamais eu réellement une constitution. On a eu à l'époque la charte de Boumedienne. C'est, c'est à partir de
1: là que les éléments un peu se sont... Oui, fait, la
2: charte de Boumediene sont... de je crois que vous faites allusion à celle de 63 pieds 76, c'est, ça, c'est juste. Ouais. voilà Mais les deux s'inscrivent également dans un système qui n'est pas très démocratique, le, le, le processus démocratique, c'est celui de 62 où il y avait des élus qui avaient un mandat très précis, c'est de rédiger un projet de constitution à soumettre un souverain, soumettre au peuple algérien. Ce processus-là, il a été stoppé net. Et on sait ben en tant que personne, en tant qu'être humain, mais il n'en demeure pas moins. Qui est lui et ses acolytes. Ils ont stoppé ce processus démocratique. Il n'a jamais redémarré et nous ambitionnons de le faire redémarrer euh, par ce biais. Alors, ça c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, euh, nous sommes des scientifiques et le but c'était de regarder d'abord c'est quoi l'Algérie nouvelle. Ça c'est très important. Et puis ensuite de voir qu'est-ce qui se fait de mieux monde Nous avons des compétences partout, notamment la Cour suprême américaine. Un des meilleurs conseillers de cette Cour suprême est un algérien. Donc, c'est dire que nos compétences sont là. Ça veut dire quoi On a aussi parmi les meilleurs juristes de, au monde en droit international. Là, ils sont connus, Bidjawi, jean paul Mahyou et jean paul c'est les meilleurs. Et c'était important également de synthétiser toutes ces compétences. Troisième et dernière chose... Il nous tenait également à cœur, Réza et moi, d'être juste les relais, les plumes de la volonté populaire. Est-ce que vous avez entre les mains ce projet de constitution de l'Algérie, nouvelle souveraineté du peuple, et sorti du ventre du peuple algérien Nous, nous n'avons fait que le rédiger, si je peux le dire Alors, ça. Alors, vous
1: fait. allez nous expliquer ça dans un instant.
2: Madame. Euh, ce,
1: ce, 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 euh, on va rentrer dans le détail, bien sûr, et, et on verra que c'est, que c'est un projet en tout cas qui qui n'est pas polémique, qui n'est pas euh, tourné contre X ou contre Y. Il est plutôt dans une dynamique positive pour essayer de faire émerger une vraie démocratie et et peut-être répondre aux aspirations euh, légitimes du peuple algérien qui qui a lutté pour son indépendance. Moi, il y a quelque chose qui me, qui, qui, à chaque fois, qui, 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 je comprends pas. C'est quoi l'Algérie nouvelle Est-ce que c'est une, c'est du marketing, c'est, de la communication que le pouvoir algérien a fabriquée J'arrive pas à comprendre ce que c'est que l'Algérie nouvelle. Pourquoi une Algérie nouvelle Au nom de quoi une Algérie nouvelle D'où sort ce, c'est l'Algérie Je sais que le pouvoir algérien aujourd'hui parle d'une Algérie nouvelle, qu'il incarne lui le mouvement. de. Mais c'est quoi cette histoire d'Algérie nouvelle Ça nous est tombé dessus comme. Euh, euh, que comme un météore reste,
3: Alors, euh, bonjour Monsieur Ketan, merci de m'avoir reçu ici euh, dans vos studios, c'est, je suis très ravi, c'est un honneur pour moi. Vous êtes le bienvenu. Euh, alors, euh, je voulais euh, compléter euh, ce que disait mon, mon ami euh, Lachmi, à savoir que depuis euh, euh, 65, un, un processus démocratique a été interrompu en Algérie. Je voulais juste préciser que ce, cet ouvrage est un ouvrage académique, donc, euh, euh, qui a été euh, fait sur la base d'un substrat de 130 constitutions en vigueur dans le monde. Donc euh, nous le proposons, non pour euh, euh, être euh, en, contre un, un régime ou pour euh, euh, contrer un pouvoir, mais c'est juste pour participer à un débat auquel nous n'avons pas été invités. Et un débat qui a été fait en huis clos. C'est pour ça que nous, euh, en tant que citoyens algériens, amoureux et attachés à, à l'Algérie, à notre pays, nous, nous souhaitions euh, participer à ce débat-là. Et comme nous, nous sommes des acteurs actifs du Hérak, et, et, et nous connaissons notre histoire, euh, nous avons voulu mettre sur papier toutes les aspirations, euh, les souhaits de ce peuple-là, du peuple, du, de, de la jeunesse. Pourquoi, euh, je pour répondre à votre question, pourquoi l'Algérie Nouvelle Parce que euh, nous voulons tourner une page par rapport à, à, à une période... Alors
1: chacun vaut l'Algérie Nouvelle à sa, porte. À sa, à sa por- parce Absolument. Que, parce que l'Algérie Nouvelle, on la voit, elle, elle est, c'est un peu l'auberge Cha- espagnole. Chacun y met ce qu'il veut.
3: Il met ce qu'il veut, absolu- tout à fait. C'est-à-dire que nous, nous avons notre prisme, notre façon de voir les choses. Et euh, nous voulions justement... Pourquoi Nouvelle Nouvelle, ça veut dire nous voulions rompre avec des pratiques du passé, des pratiques euh, malheureusement perdure p- qui perdurent, malheureusement. Donc euh, nous voulons non pas tourner la page, mais déchirer cette page et recommencer à zéro.
1: Et euh, c'est, c'est... Non, non seulement ils perdurent, mais ils sont réactivés. Vous avez vous avez parlé à l'instant euh, que ce, ce projet de constitution qui est académique, scientifique, et encore une fois, je le rappelle, il n'est pas polémique, euh, que c'est un projet de constitution euh, qui a entre autres, euh, qui est sorti d'une étude comparative de 130 constitutions à travers le monde. Et vous rappelez et, et, et vous dites dans en, en introduction que L'Algérie doit retrouver son extrait de naissance. Elle l'a oublié où, son extrait de naissance, il s'est perdu où C'est quoi <rire> l'extrait de naissance de l'Algérie
3: <rire> Alors, pour ma part, il y a un événement... Euh, nous, nous, nous nous inscrivons dans les valeurs du 1er novembre 1954. Donc c'est ça l'extrait de naissance c'est, c'est, c'est pas tout à fait ça. Ça, c'est le lancement de, 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 d'un, d'un processus euh, de libération, bien sûr, d'un peuple qui a été mis pendant 132 ans, 132 ans sous le joug colonial. Le, pour moi, l'extrait de naissance... De, 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 de la Nouvelle Algérie, c'est le congrès de la Soumam. C'est un acte fondateur, c'est là, à ce moment-là, c'est pendant cette semaine qu'on a posé les bases d'une, d'une, d'une Algérie démocratique et qui transcende toutes les diversités. congrès
1: de la Soumam, dont on rappelle, dont Aban Ramdan pas, était le principal pas, animateur, pas, avec la
3: Harbi Ben Mahidi. La Harbi ibn Mahidi, Krimbil Kassam, c'était une équipe. Euh, – Personne n'a le, le comment dirais-je – Le monopole. – C'est une équipe, ça a toujours été au FLN bien sûr, ça a toujours été euh, une, une gouvernance collégiale, il n'y avait pas un qui, euh, qui euh, prônait, c'était pas la, la devise, c'était pas la, l'esprit de, du FLN. – dans cet extrait de naissance, dans ce congrès de la Soumam, on se rappelle tous,
1: que c'était la volonté d'une république euh, sociale, avec la séparation du politique et du militaire, etc. etc. Et il on, on, y, y a quelque chose qui tourne en rond, on parle du moujahid. Par exemple, le, le journal Le Moujahid, qui était l'acte du FN, on dit que c'était le djihad. On dit que cette révolution s'est faite au nom de l'islam, au nom du djihad. Et d'autre côté, la déclaration du 1er novembre s'est faite en langue française. Donc... Euh,
3: — C'était la schizophrénie qui commençait déjà à naître ?— Je peux vous, vous répondre. Alors ceux qui disent ça, ceux qui prétendent que le, cette révolution a été faite au nom d'Allah, au nom de l'islam, ben, ils méconnaissent l'histoire. Parce qu'il faut savoir que les oulémas ont, 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 ont rejoint euh, la, la cause algérienne euh, qu'en 55...
1: On se rappelle que Ben Badi était, euh, était, était avec, le, avec, avec la colonisation. Ah, bien sûr, c'est, ben c'est, Badi, ce c'est, qu'aujourd'hui, on nous brandit à tort et à travers comme étant le référent de l'Algérie nouvelle. Donc c'est là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est... Ben Badi, c'était avec les colons, et, et aujourd'hui, il incarne l'Algérie nouvelle pour toute, toute une frange, euh, disons, dormante et même active
3: de, 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 du système politique algérien qui veut reprendre les manettes. Oui, mais c'est ça, c'est une, man, une manœuvre du régime, justement, c'est Novembaria, Bedissia. Donc c'est, c'est pour contrer justement ce sursaut démocratique, ce, cette jeunesse qui veut, qui, qui n'a qu'une seule envie, c'est de tourner se, se, se tourner vers la modernité. Donc euh, la et Novembaria, c'est un projet archaïque qu'on nous, qu'on nous propose. C'est juste pour dire que préciser que la, l'organisation des ulémas. Euh, pendant, la, euh, pendant la colonisation n'a rejoint la révolution que tardivement. C'était des assimilationistes. Mais ça, c'est
1: un fait historique acquis. À qui Les organisations religieuses, musulmanes en particulier, ont toujours été du côté du bâton. Tout à fait. C'est, ils, ont, ils ont toujours été inféodés au pouvoir en place. Et quand c'était le, colo- le colon, bien, ils étaient avec le colon. Et ça, on ne le dira jamais assez. Et aujourd'hui, où il y a toute une... Toute tout un débat sur l'islam, etc. On pourrait le, 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 le retranscrire de la même façon. Mais ça, c'est, c'est un autre débat. C'est, cet extrait de naissance, ce congrès de la Soumame, etc., on l'a vu dans les rues d'Algérie pendant deux ans. Le Hirak brandissait des pancartes, etc. Et en fait, pour écrire la Constitution... Nouvelle de l'Algérie. Il suffisait de se promener dans les manifestants, de prendre en photo les pancartes, de compiler tout ça dans un document, et c'était ça la constitution de l'Algérie. Pourquoi c'est, ça s'est pas fait
3: C'est ce qu'on a fait. On c'est, inspi- ce qu'on a fait c'est, c'est, c'est ce que vous avez essayé c'est de faire. Ce essayé de c'est faire. ce qu'on a essayé de faire. C'est, on s'est inspiré de ce mouvement. On a récolté toutes les, euh, déjà, on a traduit les slogans euh, en disposition, euh, donc en article de loi, et on a essayé de, de récupérer toutes les aspirations qu'on a vues, qui, ont, qui sont passées dans le Hérak et donc même ce projet, il a été partagé avec des citoyens, on ne l'a pas fait à deux il faut, il faut le préciser et il, il a été partagé à travers le territoire national, nous avons contacté euh, les membres de la société civile, d'est en ouest et du nord au sud même nous avons consulté des spécialistes en la matière, des docteurs en droit constitutionnel donc ce, ce projet n'a pas été fait dans un coin, Lachmi et moi. Nous ne sommes que les plumes euh, qui, ont, qui, ont, qui ont couché sur papier les aspirations
0: de, d'un peuple. Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h-18h, les grands témoins sur Beurre
1: De retour dans Grands témoins avec euh, Maître Lachmi Belhassin. Président d'Algérien Sans Frontières Monde et Reza Guémar, Président d'Algérien Sans Frontières France pour ce projet de constitution de l'Algérie Nouvelle, un ouvrage académique, non polémique, quasiment scientifique où vous pourrez puiser tous les éléments d'une réflexion pour pouvoir vous déterminer dans les mois, les années à venir du point de vue de euh, l'institution en Algérie et de et, et, et de et de tout ce qui suit, la démocratie, etc. Alors, est-ce que quelque part, vous n'avez vous pas voulu, euh, comment dire, euh, donner au Hérarch une consistance C'est-à-dire que le Hérarch qui était la révolution du sourire, Selmia, qui est une révolution euh, célébrée dans le monde entier. Le, 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 la planète entière a, a, a été était bouche bée devant cette révolution pacifique, pas un mort, en dehors, en dehors des en dehors des des, 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 enfin des des accidents naturels, qu'on dans, dans, dans ce genre de, de choses, où on avait de l'enfant de 5 ans à la grand-mère de 90 ans qui était dans la Rue, comme on dit en, en Tamazight, Freud Fredo Ham. La maison algérienne était dehors, dans la rue. Elle réclamait, le, 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 elle réclamait. En fait, on a, on a entendu, elle réclamait l'indépendance. Elle réclamait le, vraiment l'indépendance. Donc, vous avez voulu dans cette question euh, donner une consistance à ce qui avait qui a eu du mal, qui a eu du mal à se coordonner. Beaucoup de gens ont attendu euh, un leader, une tête, euh, des dirigeants pour ce hérarche qui ne sont pas arrivés. Et euh, vous avez peut-être voulu pallier à ce manque en, en, en écrivant cette constitution
2: Oui, tout à fait. Maître euh, tout, M'a d'abord, bien d'abord, bien. Non, euh tout, tout d'abord, ce qu'on a appris. On a appris, par exemple, quand ils disent « bled bledna undirurayna ». Maintenant, vous prenez ce slogan « et si vous voulez lui donner une véritable respect, vous lui donnez une consistance dans les sciences juridiques, ben, ça s'appelle tout simplement la souveraineté du peuple. Et tout ce projet-là, il est basé sur cette notion de souveraineté du peuple. Quand ils disent euh, « blad ça veut dire vous voulez le traduire en un mot qui est compréhensible et aisé à entendre et à comprendre, ça s'appelle tout simplement la lutte anti-corruption. Et donc il fallait avoir des mécanismes et qui, euh, qui permettent justement euh, à ce peuple, au peuple algérien, de s'identifier à ce projet de constitution. Et quand ils disent « justice indép- indépendante », pourquoi Parce qu'on voit les arrestations arbitraires, on, on voit les condamnations choquantes, et, et ainsi de suite. Alors ce qu'on a fait, on a synthétisé... Grosso modo, la liste n'est pas exhaustive. Et environ 21 slogans, eh, on les a synthétisés. Et à partir de là, on, y, on est parti v- vraiment vers un, un travail de recherche, de compilation. Et pendant trois mois, je vous assure, sept jours sur sept. Sept jours sur sept, trois mois. Et c'était huit eh, à neuf heures de, de compilation, de, de, de préparation de matière. Ensuite, 3, quatre, 5 heures de moyenne par jour de débat. Parce qu'on avait des comités de rédaction et de réflexion en Algérie qui étaient constitués plus ou moins de 28 personnes sur tout le territoire. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce résultat aujourd'hui. Je précise, il est écrit en arabe. C'est très important. Il est écrit également en français. Mais il écrit également en, en thème dans les deux alphabets. Alphabet euh, latin et Tifina. Voilà, texte. Alors,
1: et, et d'ailleurs, euh, Pierre Zwalen, qui est un député suisse mondialement connu, qui est franco-algérien, qui est marié une algérienne, qui a des enfants algériens, euh, dit que ce projet de constitution que vous avez euh, rédigé, projet de constitution de l'Algérie nouvelle, donne une substance programmatique, programmatique au mouvement social né le 22 février 2019. Donc Ça me... il rappelle un peu ce que vous venez de dire à
2: C'est-à-dire, c'est quelqu'un, un, un, c'est un élu, il est très respecté, autant en Suisse que dans le monde. Il préside des ONG mondiales. C'est, c'est, c'est quelqu'un de très sincère dans ce qu'il fait. Et lui-même, il était ébahi par la, 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 la sincérité de, de ce travail et surtout par la cohérence du, du, du système que nous proposons. Mais ça va au-delà de Pierre Tzvalen. Nous avons rencontré, par exemple, euh, Daniel Ramirez, qui est chilien. Et il est connu ici euh, sur la place à, à Paris lui également, il nous a sollicité. Pourquoi Parce que au Chili, le 25 octobre, ils avaient exactement la même chose qu'en Algérie. Un référendum sur quoi Sur une constitution. Pourquoi Parce que Monsieur Pinochet, en 1973, s'est taillé un costume sur mesure qui s'appelle la constitution chilienne. Et depuis 1973 à ce jour, ils ont de la peine à sortir de ce système-là. Tenez-vous bien, en 20 ans, ils l'ont amendé. 18 fois. Ça veut dire qu'il y a des parallèles qu'on peut vraiment poser et donc l'universalité de ce projet est, est, est en train de prendre un, un, auprès de, de gens qui se sentent vraiment concernés. Alors
1: avant de revenir, avant de venir plutôt au, au contenu de, de, de votre ouvrage et, et, et de ce que doit être peut-être la constitution de l'Algérie, euh, un mot sur euh, la constitution actuelle qui, qui est mise en place euh, par le euh, par la présidence, le, le gouvernement le pouvoir algérien il y a quelque chose qui, qui, qui est un peu bizarroïde c'est que euh, ce groupe qui est chargé euh, qui par, euh, ce comité d'experts qui, qui, qui a rédigé cette constitution à laquelle les, les Algériens sont amenés à voter le, le 1er novembre est présidé par un monsieur qui s'appelle Ahmed Laraba, qui est président du droit international et qui est membre de la commission du droit international de l'ONU, mais ce monsieur a a, a parrainé les constitutions précédentes de Bouteflika, etc. Et 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 quand on sait que Bouteflika a piétiné les libertés démocratiques, le droit... On on se dit que, ne serait-ce que la nomination de ce monsieur à la tête de ce comité d'experts, Sans faire de débat, sans rentrer dans n'importe quelle analyse, le fait symbolique de de, de nommer ce ce monsieur, un, décrédibilise le projet de constitution, et deux, on ne peut pas pas parler d'Algérie Nouvelle avec quelqu'un qui représente le passé. Comment expliquez-vous qu'on puisse euh, avancer ce genre de
3: choses  — — C'est juste que... Voilà. On, on, justement, c'est une grosse anomalie. Cette anomalie elle, se, se retrouvera uniquement au niveau de cette commission. Mais elle est généralisée. C'est-à-dire que euh, on a, j'ai l'impression qu'on reprend les mêmes et qu'on essaie de refaire quelque chose de nouveau. Alors qu'on peut pas faire du neuf avec du vieux. On peut pas construire un nouveau bateau avec euh, du vieux bois. Donc... Euh, ça, c'est une spécificité du régime euh, algérien. Ils veulent à ch- chaque fois recycler des gens. Ils nous les sortent des, des placards. Il faut savoir que M. Bouteflika, euh, quel, euh, un, une pers- un personnage décrié pendant les années 80, qui a été euh, euh, expulsé ou qui, qui est parti en exil parce qu'il il a, euh, a fait l'objet de scandales financiers, on, le, on, on nous le ramène et on le met à la plus haute euh, fonction du pays. Dans ce qui va, euh, c'est une habitude chez nous, c'est une tradition de reprendre des gens et de les remettre en selle et d'essayer de faire, de faire comme si on faisait du, du neuf. Et, et on ne comprend pas. La, la plupart de ces experts sont des
1: professeurs d'universités de différentes euh, villes d'Algérie. Ils ont tous quasiment le même cursus. C'est du droit euh, administratif et on a très peu de gens qui embrassent, on en a un qui embrasse les les finances publiques, Euh, il y en a une qui embrasse les domaines des droits de l'homme en Afrique mais on n'a on a, on a pas des gens qui pourraient s'exprimer sur l'environnement, sur l'écologie, sur l'habitat, sur l'éducation, sur la santé, sur les médias. Je veux dire qu'il aurait aura été agréable de réunir des experts dans l'ensemble des domaines euh, économiques, sociaux, culturels, politiques du pays et puis faire quelque chose de... Non, on a pris des professeurs d'université qui avaient tous quasiment le même profil et on leur a dit, euh, en, en fait, ils sont au garde à vous. Comment, sur le plan national, et international, comment, euh, crédib... comment prêter une crédibilité à, à cette réforme c'est, c'est... Ça semble
3: euh, curieux. Ça ça, 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 ça paraît très très compliqué. Pourquoi Parce que déjà, par rapport à cette commission, quand on, on, on l'analyse bien, on voit que c'est un bloc monolithique. C'est-à-dire qu'en principe, une constitution, on doit, elle doit regrouper euh, des compétences diverses et variées. Donc ce qui fait, en plus de ça, on devrait mettre à contribution la société civile, le citoyen lui-même. Parce qu'une constitution traduit les aspirations du citoyen. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans une forme d'élitisme. Euh, qui, qui, qui est contre-produc- contre-producteur.
1: Euh... D'ailleurs, l'un de ses membres éminents, euh, Fatlah Ougogouz, euh, qui est euh, à la Cour internationale de justice et à la Cour africaine de justice, vice-président des droits de l'homme, a démissionné très rapidement, en disant que c'était euh, vraiment une mascarade, une mascarade absolument, et qu'il ne pouvait pas fait. rester. Maître Belhossine, vous dites dans, en préambule, dans votre article 7, que le peuple est la source de tout pouvoir que le pouvoir constituant appartient au peuple et celui-ci est garant de la constitution. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on fait un document et que régulièrement, il faut consulter le peuple par référendum. Ça veut dire quoi Le le, le peuple est souverain souverain et et, et garant de la constitution. Ça veut dire quoi, en termes clairs
2: Euh, Très bonne question. Il faut replacer les choses dans le contexte. Jusqu'à présent, ce peuple n'a jamais été souverain réellement. Euh, pourquoi Parce que d'abord, mettons-nous d'accord sur le mot « souverain » ou « souveraineté ». Ce que c'est « souveraineté », soi-disant, c'est le droit de décider soi-même et puis d'être impliqué. Et puis, trouvez-moi l'ombre, l'ombre d'une démocratie participative dans notre système depuis 62 jusqu'à maintenant. Il n'y a pas. Il n'y a même pas l'illusion d'une démocratie participative. C'est très vertical, c'est pyramidal, c'est le zaïm, c'est un peu hérité de la la tradition ancestrale. Maintenant, mettons-nous d'abord d'accord sur ce que c'est une une constitution. C'est quoi la constitution? Normalement, la constitution, pour vraiment simplifier les choses, c'est ce que veut comme euh, mode de vie, comme régime, comme euh, mode de gouvernance, ce peuple. Et puis, ça veut dire quoi C'est la somme la des Constitution, volontés. C'est la loi fondamentale. La loi c'est fondamentale. Mais, elle, mais pourquoi elle est fondamentale Parce que elle constitue le substrat de la volonté du peuple. Ça veut dire quoi on se met d'accord, on se dit OK, on veut ceci, on veut cela, puis on met ça par écrit. On accouche de cela euh, dans un document. Ce document-là devient une sorte de contrat de la société. Et il s'appelle la loi fondamentale, il s'appelle la constitution. Ça, c'est des mots techniques. Mais c'est très important que vos auditeurs et auditrices comprennent que la constitution, ce n'est rien d'autre que le rassemblement, que la somme des volonté individuelles qui deviennent des volontés collectives et on se met d'accord sur comment vous, vous, nous voulons vivre tous ensemble le, le, le vivre ensemble ça c'est déjà et puis ça veut dire quoi, ça veut dire qu'à partir du moment on se met tous d'accord ben, si on veut modifier ce que nous avons convenu bon sang, la moindre des choses c'est que les gens, ceux qui veulent modifier cela, nous concertent, nous demandent notre avis, et bien c'est interdit c'est interdit aujourd'hui et j'en veux pour preuve, c'est, c'est pas compliqué. On prend n'importe quelle constitution, depuis 76, autant là jusqu'à maintenant, ou la charte avant, on va jamais trouver que ce peuple aurait eu le droit de dire son mot. Oui, je veux que la constitution change et voici le modus operandi. Comment on voudrait la changer Maintenant, si je mets un mot technique, c'est l'initiative de la révision constitutionnelle. Le peuple algérien, jusqu'à cet instant, on est vers le 27 ou le 28 octobre 2020, et il n'a jamais eu le droit de décider que désormais, il voudrait modifier ou amender ou une nouvelle constitution. L'initiative, elle est exclusive. Elle est du président. Et ça, c'est inacceptable. Voilà.
0: On se retrouve dans un instant. Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h-18h, 17 les grands témoins sur Beurre de De
1: retour sur le plateau avec Maître Bellocine et Reza Guémar. Les grands témoins avec Nasser Ketak. Vous venez dire à l'instant que la Constitution, c'est la garantie régalienne du respect des, oui. euh, des, enfin, de ce qui est consubstantiel à l'identité et, et, et au quotidien des Algériens. Et on, depuis 1962, on a entendu, tout le temps, ici et là, euh, le peuple algérien n'est pas prêt pour la démocratie, c'est un peuple qu'il faut mener à la baguette, etc. etc. Et, on, et, et, et ça s'est incarné de façon physique, de façon très matérielle, dans cette espèce de club des pins, qui était une forteresse, où tout le. la nomenclatura était, en, était là entre ah, elles, entré, hein. et, et le peuple était à l'extérieur. Donc, de façon même géographique et, et matérielle, ça, c'est, on, on a cette dichotomie qui, s'est, qui, qui a duré pendant des décennies. Et, 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 et donc, vous, à travers votre constitution, vous voulez euh, revenir à, à cette souveraineté du peuple, et à dire que l'État n'a pas à s'immiscer. Dans, dans la politique d'une certaine façon, et que l'État doit être neutre. Vous revendiquez dans, dans votre, votre préalable la
2: neutralité et l'impartialité de l'État. Ça veut dire quoi euh, Excellente question. Moi, quand j'entends que ce peuple n'est pas mature, je bouillonne, je ne vous le cache pas, j'ai envie de pleurer, tellement c'est irrespectueux euh, envers ce peuple-là. Oui, ce n'est
1: pas les Chinois qui ont fait la
2: révolution, c'est pas à les Vietnamiens,
1: c'est pas les Mexicains, c'est
2: pas les Africains du Sud, c'est les Algériens c'est qui le... ont fait et puis, la révolution. Et, et comment Et comment c'était la mecque des révolutionnaires, c'était des visionnaires. Et aujourd'hui, on vient nous dire que ce peuple n'est pas mature. Mais c'est quoi cette histoire Maintenant, on peut le résumer très franchement. La Constitution a toujours été la chasse gardée la chasse gardée du régime. Ça veut dire quoi C'est Ça a toujours été la vétrine de l'illusion d'une certaine démocratie. Et puis du coup, on s'est mis un peu partout. Et puis pour mieux asseoir justement ce régime-là, on a, entre guillemets, introduit ou réintroduit ce que les Turcs ont, ont amené en 1516 et qui reste jusqu'à maintenant une sorte de d'islamisation de, euh, de la politique ou une politisation de l'islam mettons-nous d'accord déjà sur cette base-là. La, la Turquie qui a colonisé l'Algérie pendant des siècles et des siècles. Exact, tout à fait. On ne l'appellera rappellera on... jamais assez. Oui, jamais. Et puis, il, il, nous, il nous a amené des choses extrêmement toxiques. Et euh, maintenant, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir du moment où on joue, on, joue, on joue un jeu pour rester, perdurer, subsister en tant que régime. Et euh, le seul moyen, et c'est ce qui se fait de mieux dans le monde et mieux encore c'est rien d'importé parce qu'il fait partie de notre identité d'avant l'an 706 avant l'an 706 on fonctionnait vraiment comme ça ça veut dire quoi il y avait une neutralité dans la gestion des affaires publiques, il y avait une transparence dans la gestion des affaires publiques et surtout il y avait une impartialité et un, une séparation de pouvoir. On n'apprend rien de Montesquieu, je ne vous le cache pas, euh, puisque ça existait déjà en Algérie bien avant. Et puis, j'en veux pour preuve, si vous allez à Ghardaïa. Redaya parce que c'est une région qui a été la moins influencée, la moins intoxiquée par les invasions étrangères. Et on a la chance aujourd'hui de retrouver ce que j'appellerais la, la, la véritable identité algérienne épurée de toutes les toxicités étrangères. Et pour moi, c'est ça la signification de l'Algérie nouvelle. Ça veut dire que c'est l'Algérie qui retrouve ces belles racines qui sont saines et qui sont propres. Et du coup, c'était important de revenir à ce qu'on était. Déjà en 1706, pour certains points comme la neutralité de l'État, comme l'impartialité de, de l'État et la transparence des gestes de la gestion des <coughs> affaires publiques.
1: Alors je voudrais revenir sur quelques les, les fondamentaux un peu de la Constitution. On a dans, dans, dans le préambule et ensuite on, on parle de l'identité de, de l'Algérie. On dit euh, l'arabité, l'islamité, euh, la majorité, etc. Et euh, on n'affiche pas clairement la majorité du pays, et concernant la langue amazir, on dit « la langue arabe est officielle et nationale », et puis « la langue amazir est aussi nationale ». Et on intègre le mot de aussi », et on lui dit « on va faire des commissions, des hauts commissariats, etc., ». Euh, c'est un petit garçon, c'est un petit bébé qui a du mal à traverser la route. Et puis quand il saura bien traverser la route, on dira qu'elle est vraiment officielle et constitutionnelle. Donc il y a, euh, de façon organisée et institutionnelle, une volonté de, de, de séparer ces deux langues dans le projet actuel. Et vous, dans votre projet, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous dites à ce sujet
3: Alors... Avant de répondre à cette question, je voudrais juste revenir sur le principe euh, d'impartialité et de neutralité que nous avons euh, introduit euh, dans l'article euh, 7. Euh, dans l'article 2. 2 oui. voilà. Donc, euh, euh, bien sûr, concernant aussi la religion musulmane, parce que c'est un problème oui. central, épineux. La neutralité et l'impartialité de l'État concernant euh, bien sûr cette, euh, ce, ce domaine-là hein, par rapport au culte hein, aussi hein. on l'a introduit dans l'article 2 sinon par rapport à la mazirité qui fait partie de notre identité l'Algérie est un pays berbère de, de comme tout, le Maroc, comme, comme le la Tunisie comme l'Afrique du Nord ouais. donc euh, nous mettons la langue à mazir, sur le même pied d'égalité que la langue arabe. Ça fait partie intégrante de notre identité. Le souci, c'est qu'elle n'est pas effective sur le terrain. On voit que, comme vous l'avez souligné, on a du mal. C'est Comme si on prenait un enfant, on le faisait traverser la, la route. Donc nous, par cet article-là, nous voulons introduire ce principe d'effectivité, qu'elle devienne réellement une langue officielle. Je cite un exemple quand on a voulu euh, euh, arabiser euh, l'Algérie, nous avons mis tous les moyens ou le régime a mis tous les moyens fo- de formation, toutes les conditions ont été mises euh, réunies pour justement arabiser l'administration. Ben, nous, nous voulons exactement la même chose, le même effet. À savoir, quand on va à la Poste quand on va dans une administration, trouver euh, des, des, des documents écrits en thème azerte, euh, euh, créer des instituts de, 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 d'enseignement, euh, euh, introduire cette langue dans les universités. C'est ça ce c'est, que... C'est, c'est par... C'est de cela qu'on, qu'on, qu'on bon, voulait.
1: Pour, pour, vu, pour vous, il n'y a, euh, a, a pas à différencier les deux. A ça, pas, fait, ça fait, ça fait c'est partie de l'identité en fait. de l'Algérianité. Absolument. Elle, 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 est, elle est diverse. Elle, 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 elle,
3: voilà. Donc ce qui, ce
1: qui Alors, on va, on va revenir quand même à des éléments très importants que sont l'armée, la religion, la justice et les femmes. Donc, euh, un, on, on, va se, on va s'attarder sur l'armée algérienne. Aujourd'hui. Euh, moi, j'ai coutume de dire que l'armée algérienne, c'est son peuple. C'est le, c'est, c'est le, c'est le, le peuple algérien, c'est, c'est lui c'est lui l'armée algérienne. Personne ne peut plus envahir l'Algérie, personne ne peut faire croire que ce soit l'Algérie. Ce peuple se soulève comme un seul homme pour défendre becs et ongles son territoire, ses valeurs, comme il l'a fait par le passé. Pourquoi encore une armée qui se revendique d'une armée de libération nationale à laquelle elle n'a rien à voir, qui s'octroie les principales richesses pétrolières puisqu'elle a une garantie de salaire de ses membres, etc., qui vit dans certaines dans, 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 et qui voilà qui est qui est partie prenante dans la corruption et qui est dans toutes les affaires du pays. Il n'y a pas une, une société d'exportation, où il n'y a pas un général qui a des actions. Euh, et pourquoi cette armée est omniprésente et pourquoi on n'arrive pas à lui dire vous êtes là pour faire le job, pour garantir l'intégrité des frontières, pour défendre le pays, mais vous êtes au service du peuple et pas l'inverse. Alors comment pourquoi comment explique-t-on cette quasi euh, comment dire, euh, présence, cette obsession du militaire de ne pas lâcher le politique
3: Alors, malheureusement, euh, lors du conquête de la, la Soumam. Il y a un principe qui a été établi et euh, qui a été avancé, à savoir la primauté du civil sur le militaire. Cette cette disposition a été bafouée depuis euh, 1965, date du coup d'État de De Boumediene. Et si on on voit l'histoire de euh, l'Algérie, jusqu'à maintenant, il n'y a eu que des militaires qui ont pris euh, quasiment... Uh, Boumediene, Chadley, uh, Zerouel. Donc il y a une
1: tradition. On, on, on a deux choses. On a des militaires qui ont toujours pris le pouvoir. Et de l'autre côté, on a l'élimination physique comme système de régulation et d'élimination du, de, 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 de l'opposition et de, et de la gestion et du pouvoir.
3: On a muselé cette opposition
1: qui avance en parallèle.
3: Voilà. Donc le problème, c'est que ces militaires-là, ils ont, ils, ils sont, ils ont euh, ils ont pris euh, euh, la, 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 la barre, le gouvernail, et ils ont gouverné l'Algérie depuis euh, 65. Donc ils sont, et on les retrouve dans toutes les affaires. Donc ils s'y dans tout, même les affaires civiles.
1: Je euh, serais tenté de dire que la corruption, c'est d'abord eux, alors que ce, pratiquement aujourd'hui, à, le gouvernement
3: à, est, à, est un gouvernement anticorruption. — corruption donc... — Alors nous, dans le, l'article premier, nous avons consacré un, un principe fort, à savoir euh, le principe immuable de la primauté du civil sur le, le militaire. Et dans l'article euh, 28, nous disons que l'armée, notre armée, est une armée populaire, républicaine, apolitique. Donc elle ne doit s'occuper que de ses tâches purement militaires. À savoir euh, la sécurisation du territoire, euh, euh, veiller à l'intégrité du territoire. D'ailleurs, au moment du Hirak, au moment du début, on voyait la
1: police, les militaires fraterniser avec les manifestants. Mm-hmm. C'était incroyable.
3: Tout à fait. Et tout puis à ils, fait. ils
1: et puis sont vite rentrés dans les rangs. Quoi. Mais,
3: oui, mais le, 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 le soldat, le militaire de base, est, fait partie du peuple. Il est solidaire de ce Hirak. On a vu des témoignages, on a vu des, des policiers démissionner. Rendre leur, leur, leur Ça télègue. veut dire que ça peut bouger
1: à l'intérieur de 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 de, mmh. à l'intérieur de, 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 tout ce magma militaire? Ça peut bouger?
2: J'ai, il y a des aucun, choses qui peuvent se passer? J'ai vraiment aucun doute. Euh, sachez que je suis rentré de, de, Suisse pour faire mon service militaire. J'ai pas fui. J'ai vraiment pas fui le service militaire. Et c'était pendant la décennie noire. Donc, et je n'avais aucun intérêt, aucune raison de, de rentrer, de faire mon service militaire puisque j'étais déjà en Suisse. Mais il me tenait à cœur d'être là parce que c'est euh, un, un devoir citoyen donc ça veut dire quoi je parle en toute connaissance de cause j'ai vu l'armée de l'intérieur même si comme recrue, vous savez qu'un universitaire il est il fait une formation au bout de six mois il devient un officier et, euh, et donc je, j'ai dû vraiment euh, assumer des responsabilités pire encore c'est, j'étais au commissariat politique et donc c'était très important je vous, vous assure que c'est une infime minorité de généraux, de haut-gradés ou de capitaines ou de commandants qui sont pourris et qui sont corrompus. La grande majorité, c'est vraiment de véritables patriotes. Et quand on voit ces jeunes soldats de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, mais c'est juste magnifique. Et ils font un travail vraiment sur le terrain qui est extraordinaire. C'est ce qui tient l'Algérie debout. Maintenant, la part des choses est en mise c'est très important de donc de redonner ses propres lettres de noblesse à cette armée populaire euh, nationale la difficulté, parce c'est qu'on les, a parce vu... Parce que l'Algérien aime son armée. Bien mais, sûr. Il n'y a pas photo. Bien, bien on, sûr. Les
1: Algériens aiment leur armée. Pendant la, dix,
2: pendant la décennie Noire, les gens, ils se mobilisaient, et ils amenaient à boire et à manger aux soldats qui veillaient au grain euh, parce que bah, la, 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 la situation était extrêmement difficile. Donc, on les aime, ces gens-là. Par contre, le, le drame, il est double. Le premier, c'est qu'elle s'est politisée. Et la deuxième, c'est qu'elle et il y a certains généraux qui sont devenus extrêmement corrompus. D'où viennent ces deux choses-là À mon avis, d'un point de vue anthropologique, et ça n'engage que moi, c'est que cette mentalité tribale et patriarcale où on, on, on prend toujours un peu, on a besoin d'être un peu le tuteur de ce peuple. C'est ce qui est profondément irrespectueux. Et là, on a l'impression que quelques généraux, quelques colonels, à l'époque, il n'y avait pas de généraux. Et ils s'octroient le grade de donneur de leçons et de guide euh, spirituel de ce peuple-là, alors que ce peuple n'en voulait pas. Et donc, c'était important de couper définitivement avec euh, euh, ce système et d'introduire, à l'article 28, on le dit très clairement, il faut savoir appeler les choses par leur nom. La, dire... Que l'armée algérienne est une armée apolitique. Elle n'a plus rien parce que l'état d'esprit, et le raisonnement n'est absolument pas le même quand on fait de la politique ou, ou quand on dirige en tant que militaire puis on donne des ordres. Donc il fallait lui donner un nom clair. L'armée algérienne est apolitique. Ça veut dire quoi maintenant Quelle est la conséquence Ça veut dire que pour pouvoir gouverner... Le pouvoir exécutif, ben, il faut siéger au sein du gouvernement. Et pour pouvoir siéger au gouvernement, qui est le mieux habilité C'est l'Algérien ou l'Algérien qui est politicien ou politicienne. Alors pourquoi Pourquoi un général viendrait euh, siéger au sein du du gouvernement Ça ne tient pas la route. Même les principes de l'ONU, c'est-à-dire disent qu'il ne faut pas. Plus qu'il y ait un État militaire sur terre dans le monde. Et on a commencé. Il faut être logique avec soi. Et dans les 130 constitutions, c'est ce qui fait de mieux dans le monde entier. Et on a séparé donc le ministre de la défense ne doit plus être un militaire. Le vice ministre, c'est pareil parce que ministre, vice ministre font partie du gouvernement. Donc de l'instance civile et de l'instance politique. Les grands témoins reviennent dans un instant.
0: 17h, 18h, 17h 18h. 18h. Les grands témoins sur Purvettefelle. De retour sur le plateau
1: avec Maître Bellocine et Reza Guémar. Les grands témoins avec Nasser Keta. Alors vous, venez, vous avez rappelé l'acte de naissance de l'Algérie, vous avez rappelé l'ADN de, 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 toute, de toute cette histoire. Le slogan actuel, c'est de dire euh, 1er novembre, la révolution. 2020, le renouveau. Là, c'est, c'est un peu le slogan actuel de, 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 okay. de ce qui est proposé avec la nouvelle Constitution. Ça veut dire qu'on, veut dire qu'on on efface l'histoire et, et, et on a vu pendant les années Bouteflika tous les... Les, 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 les coups de les coups de, les, les, les coups de boutoir qui ont été donnés euh, contre Aban Ramdan, contre Ayatmoud contre contre le mouvement de la révolution en disant oui c'était pas vraiment ça on, on, on a eu une une on, on a eu euh, comment dire de nombreux des secrétaires généraux des FLN des ministres etc se sont mis à déprécier à dévaloriser euh, ce que pourquoi les Algériens se sont levés euh, vous pensez qu'aujourd'hui il y a une menace de, d'amnésie Vous pensez que, euh, et, et que votre projet de constitution d'Algérie Nouvelle peut-être cette façon d'empêcher cette amnésie
3: bah, Tout à fait. Euh, depuis 1962, de toutes les façons, euh, c'est la, après l'indépendance, on a, le, le, le peuple algérien n'a pas joui de son indépendance. Il y a eu un coup d'État dès le départ. Donc, euh, on a pris la mauvaise bretelle. Et, et, et la volonté politique, c'était de d'effacer carrément, d'occulter l'histoire la réelle histoire, la vraie histoire de l'Algérie euh, à savoir euh, euh, éliminer physiquement, on a procédé par des éliminations physiques d'anciens révolutionnaires euh, on a euh, exilé on a poussé à l'exil d'anciens euh, cadres de la révolution algérienne donc nous avons ce régime là a occulté l'histoire de, de, de la révolution euh, et, et je pense que tant que on sera là et c'en est la preuve, ce, ce projet, et on est la preuve, nous, euh, nous, nous veillerons à ce que cette histoire-là ne s'efface, ne s'efface jamais. On, nous veillerons à ce que euh, cette histoire-là, ce, 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 euh, ce passé euh, glorieux de la révolution algérienne, euh,
2: perdurera. Ils disent c'est une réappropriation parce que la crise de confiance... Reza, cette crise de confiance a fait que, c'est-à-dire à à un moment donné, on se pose la question est-ce qu'on est tout simplement Algérien ou ou tout simplement aussi citoyenne et citoyen et on s'est réapproprié, ce qui explique que, c'est vrai, M. Kitane, il, il a bien fait de poser cette question. C'est-à-dire, avons-nous peur de cette amnésie Mais euh, le peuple s'est réapproprié parce que l'histoire, me semble, en partie a été truquée aussi. Et puis, ils se sont réappropriés. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Absolument, tout à fait. Alors, venons à, à, à un autre aspect
1: très important, puisqu'il est dans la constitution actuelle, c'est l'islam. L'islam est religion d'État, c'est l'article 2. Et vous, vous dites que la religion est utilisée comme principal pilier de l'identité culturelle, valeur suprême de la famille. On a voulu idéologie, idéologiser la religion et vous, vous voulez euh, arrêter avec ça.
3: Tout à fait. Euh, nous, nous sommes passés dans les années 90 par une période dramatique. Donc, euh, une crise politique qui s'est transformée en crise humanitaire. Il y a eu 250 000 morts au nom de la religion. Donc. Euh, euh, nous, nous, nous justement nous, voulions, euh, euh, nous voulons que ça, ça ne se reproduise pas ce genre de, 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 de ce genre de drame donc nous, nous disons dans l'article 2 et en plus de ça dire dans les anciennes constitutions dire que l'islam est la religion de l'état c'est une aberration à notre, à notre niveau d'après nous parce que si on, re, on, on, on revisite la définition et on regarde la définition de l'État qu'est-ce que c'est un État il a trois composantes une composante euh, sociologique, euh, organisationnelle et juridique donc si on on tient compte un État n'a pas de religion donc si on tient compte bien de ces trois composantes l'État ne peut pas avoir de religion et donc nous nous disons que euh, dans dans l'article 2 on on change carrément on fait du 180 degrés et on dit que la religion musulmane euh, ainsi que les autres religions sont sur sur le même pied d'égalité Il y a un principe d'équité par rapport aux religions. Et nous tenons justement à protéger...
1: Les, donc, les, vous, les donc, vous, vous, donc, vous militez en faveur d'une liberté de conscience, d'une liberté de culte, tout à fait. comme ça l'est aujourd'hui dans la constitution tunisienne. Parce que tout la Tunisie, fait. aujourd'hui, tout tout est peut-être une, une rare tout tout constitution tout qui garantit la liberté
3: de conscience. Absolument. Alors, l'article 2, je finis par la, 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 les deux autres à alinéas, qui sont très importants. Donc, on a, on, cons, on a consacré dans l'article 2 le principe de la neutralité et de l'impartialité de l'État. C'est-à-dire que l'État ne doit pas s'immiscer euh, dans la gestion du culte. Donc c'est être impartial et neutre, ça s'expliquerait par, par exemple, les programmes euh, d'enseignement. Pour nous, on ne doit pas enseigner la religion à l'école. Ce n'est pas, c'est pas le domaine de prédilection de l'école algérienne. Euh, le, nous avons verrouillé cet article en disant que le présent article ne peut pas, ne peut faire l'objet euh, euh, d'une révision. Et cet article-là, il est couplé avec l'article 37. Mmh où il prône, où on consacre la liberté de conscience. Et on rappelle la liberté de conscience, ce que c'est C'est un ensemble de valeurs et de principes que le citoyen a, a, a la liberté de choisir pour gouverner sa vie. La liberté de conscience, c'est plus que la liberté religieuse, c'est une liberté stratifiée, c'est une liberté d'opinion, liberté de conviction philosophique ou morale, liberté de croyance ou de non-croyance. Et tout ça, c'est justement dans un esprit ouvert. Euh, et et, et je, juste, je rappelle que l'islam est une religion de tolérance. Au temps du prophète, alayhi wa sallam, oui, les, 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 les religions cohabitaient sereinement, paisiblement, il n'y avait pas de souci. Du moment qu'on, en euh, fait, nous, nous avons le régime, pardon, pendant des années, à instrumentaliser cette religion. Donc, nous voulons rompre avec ces pratiques-là.
2: Et puis, ce qui est extraordinaire, j'aime bien ce que tu viens de dire, Reza. Rappelons-nous que avant euh, l'an 706, comment l'Algérienne et l'Algérien vivaient. Mais c'est juste magnifique. On était vraiment euh, très bien structuré. Combien même on peut lui reprocher des choses, parce que euh, c'était l'époque où euh, la société est, est tribale, ainsi de suite. Ok. Et n'empêche, et n'empêche, qu'on vivait sous forme de confédération de tribus et comment était structuré? Il y avait des comités. Et dans ces comités là, si je prends un exemple, par exemple par Ardaya, l'eau elle est très importante parce qu'elle est rare à Azezah, elle m'aziz. Hein Alors, on avait un comité qui était là chargé de préserver les réserves d'eau, n'est-ce pas? Et ce comité là ne s'occupait que de cela. Et donc il n'avait pas donc le droit de s'immiscer dans Euh, les, Les affaires du comité chargé, par exemple, de la sécurité de la région on avait aussi la, le, 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 les comités des étrangers, d'intégration des étrangers. Je rappelle, par exemple, Massinissa, pour développer la, l'agriculture, a été chercher de, la main-d'œuvre de, un peu plus au sud, vers le Mali, et ainsi de suite. Ces gens-là n'étaient pas de confession musulmane. Et donc, quand ils arrivaient, ils avaient un comité de, de, d'intégration, et les autres comités étaient chargés de protéger leur sécurité et leur liberté de culte, elle était respectée. Et jusqu'à maintenant, si je reprends aussi l'exemple d'Ordaya, eh ben, il y a aussi un, un carré dans, au centre même d'Ordaya, il y a un carré pour les étrangers avec leur liberté de culte. Ça veut dire quoi Moi, ce qui me fait bouillonner, euh, c'est lorsque certains euh, pseudo-sachants viennent nous expliquer que la laïcité est une notion importée de France ou d'X ou d'Y alors qu'elle est dans notre ADN euh, il y a plus de 13 siècles donc c'était, ce n'est que rendre hommage à ce que est ce peuple en réalité dans son, son identité la plus profonde que de revenir vers cette liberté de culte donc c'est rien de nouveau tout le reste est une véritable imposture intellectuelle que de dire la laïcité c'est une notion occidentale non c'est notre identité. Oui, et puis il y a toujours eu une tolérance de toutes les pratiques religieuses, qu'elles soient
1: chrétiennes, euh, catholiques, protestantes, euh, euh, que ce soit des bouddhistes, que ce soit des non-croyants. Euh, il y a toujours eu cette, cette tolérance en Algérie. Et euh, aujourd'hui, on, a, on arrive dans une séparation euh, dans, dans la vie courante entre les hommes et les femmes. On arrive dans une stigmatisation et on, on ferme des églises. Moi, j'ai assisté à des, à, des, à, des, à, des, à des choses comme ça, à Akbou, à Ouzou. Donc, euh, il, y a, euh, il y a cette chasse un petit peu euh, à la minorité. Et, euh, et, et donc, c'est, 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 c'est insupportable oui. lorsqu'on rédige une constitution qui se veut garante de l'identité de, 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 et de la vie des Algériens. On, on, vient un Algérien a le droit d'être chrétien. Il a le droit d'être bouddhiste. Il a le droit de ne pas croire. Il a le droit d'être juif. Il a le droit d'être c'est musulman. Donc, c'est, 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 c'est c'est, c'est quand même euh, la
2: moindre des choses. Et d'où vient surtout, justement ce drame-là, je ne vous le cache pas. Il y, y, y a plusieurs auteurs algériens qui ont fait un excellent travail de recherche, donc je ne fais que porter leur euh, parole. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces comités-là, les, les sociétés ou les diverses euh, tribus étaient organisées sous forme de confédération. Pourquoi j'utilise ce mot Juste pour des raisons de clarté dans mes propos. Donc, le but, c'est de faire passer un message. Ils C'était étaient... les Arches, à l'époque. C'est ça. Eh, ou mmh. l'Uksur. L'Uksur. Ah, là, Par exemple, ou euh, Tajmat. Les, c'est les comités de sages, ainsi de suite. De l'une, il y avait le devoir citoyen, tout le monde y participait. Sinon, on était amendé, ainsi de suite. Mais, plus important encore, c'est qu'il y avait, euh, par exemple, l'imam. Si je prends l'exemple de l'imam, lui... Il n'avait pas le droit de vote. Et c'est encore jusqu'à maintenant. Hein, Ardaya, si je reprends pour simplifier, comme ça on change pas trop, de, que les gens comprennent, puisqu'on reprend les mêmes exemples. Ardaya, ben, les mêmes, toujours. Jusqu'à maintenant, il n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires, si je reprends le même exemple, les affaires du comité chargé de la préservation de l'eau, par exemple. Lui, il ne se charge que des affaires purement religieuses. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est dans notre identité... La séparation de la politique, de la religion. C'est vraiment dans notre identité. Notre drame a commencé depuis qu'elles sont arrivés les Turcs. J'ai rien contre les Turcs, je les aime, c'est un peuple que j'adore. J'ai déjà visité la Donc Turquie. Pour distinguer l'État, non, euh, la n'a... nation exact. et
1: le peuple. C'est, c'est... Mais
2: ils ne sont pas venus en Algérie pour faire du bien aux Algériens et aux Algériens. Ça aussi c'est très important d'en témoigner. une domination politique, économique... Militaire. Voilà. Alors, ils nous ont fait deux choses terribles. La première, euh, il a fait allusion tout à l'heure, Reza, c'est qu'ils nous ont créé le système pyramidal alors que c'était un système collégial. Tout le monde était à l'horizontale. Et je m'interpelle et j'interpelle euh, vos euh, auditeurs. Alors, pourquoi croyez-vous euh, que c'est un hasard que le Hirak aujourd'hui dit On ne veut pas de système pyramidal. On ne veut pas de représentant. J'en suis intimement intimement convaincu, c'est dans notre conscient ou inconscient collectif que vient justement ce besoin de rester à l'horizontale. Et la deuxième des choses, donc on n'avait pas ce système pyramidal, deuxième des choses, c'est que quand ils sont arrivés, les Turcs, ils nous ont amené le système où l'islam devait être politisé, où la politique devait s'islamiser. Et les Français, évidemment, euh, depuis 1830, ils ont trouvé que c'était une aubaine d'utiliser cela. Ils ont rajouté d'autres séparations des Kabyles, des Arabes, ainsi de suite, ou des Arabophones. Ils ont euh, ce qui restait de la dynastie Omiyade. et euh, aujourd'hui, à mon avis, il est temps, il est urgent même, de se poser. Et de revenir à ce qu'on était, à notre euh, identité ancestrale, et qui date depuis plus, plus de 13e siècle. Li- euh, liberté de culte, séparation euh, de, des pouvoirs, euh, non-émission, ne euh, peut pas s'immiscer la religion dans les affaires politiques, parce que ça nous a été importé euh, de, depuis la Turquie, notamment, pas uniquement. Je, mais... je
3: voudrais juste rajouter deux mmh. choses. Euh, un, un petit rappel.
1: Uh, Reza
2: Il
3: y a des. Euh, des non-croyants qui ont participé à la guerre de libération d'accord, qui, qui ont donné France qui ont donné vraiment qui leur sacrifié leur vie pour que cette Algérie mmh. soit indépendante je peux citer Yves Tan, Maurice Audin France Fanon donc, euh, et il y en a tant d'autres donc euh, ces gens là ils oui, étaient, parce que, et j'étais non, parce que le,
1: le nationalisme algérien, l'indépendance algérienne, on, on le dira jamais assez, c'est une question sociale. sociale et cette question sociale, elle est née dans le mouvement ouvrier euh, en France des euh, Français au contraire du mouvement des Algériens. Et c'est une question sociale. Et le glaive qui s'est levé pour couper la tête du communisme, c'est né dans l'immigration algérienne. Et ça, le pouvoir algérien l'a toujours occulté. On se retrouve dans un instant pour la fin de cette émission.
0: Les grands témoins revient dans un instant. 17h-18h, les grands témoins sur Beurre De nouveau dans
1: Grands témoins avec Lachmi Bel et Reza Guémar pour leur projet de constitution de l'Algérie nouvelle. Les grands témoins avec Nasser Ketad. Lothi peut parlait à l'instant de, 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 des systèmes de, de gouvernorat, de arch, de djma. Vous vouliez rajouter un mot sur le sur le découpage un petit peu de l'adjury.
3: Oui, euh, je voulais revenir sur euh, une chose, à savoir. Euh, par rapport à la colonisation et, et le, la colonisation de l'empire ottoman en Algérie, les gens euh, peut-être méconnaissent ce fait-là. Euh, les Turcs ne sont pas venus pour les beaux yeux de, 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 de l'Algérien. Et ils sont venus et quand, euh, en fait, ils ont été à l'origine de la colonisation euh, de, la, de l'Algérie par l'empire colonial français en 1832, ils n'ont pas défendu. L'Algérie. Ils sont partis, ils ont pris leurs affaires, ils ont laissé l'Empire colonial français euh, s'installer. C'était juste une parenthèse. Euh, 1830, c'est un colon qui chasse l'autre. Voilà, c'est mm-hmm. un
1: colon qui, ch- voilà. qui en chasse l'autre. Ouais. Alors, on, on arrive à la Constitution. Euh, la, la, la femme algérienne, a, euh, il y a une place importante pour la femme algérienne dans votre projet de Constitution
2: oui, c'est, c'est vraiment la, la, la pierre cardinale de cette constitution. Pourquoi Parce que quand on regarde déjà pendant la guerre de libération, ou euh, même euh, avant, on a plusieurs euh, femmes algériennes qui, qui se sont réellement battues euh, avec les armes. Mais au-delà du fait de se battre avec les armes, tous ces hommes-là, ils ont été entretenus, vous croyez quoi Ils ont entretenus comment et par qui et eh ben surtout encouragé, soutenu, soutenu par justement les, ces femmes algériennes. Et, et c'est très important de leur rendre hommage d'une manière constitutionnalisée. Alors euh, ce qu'on a fait, il y a plusieurs dispositions. La première des choses, c'est que tous les droits constitutionnels, toutes les libertés constitutionnelles, sont d'une applicabilité directe. Pourquoi Parce que jusqu'à maintenant, il a pas de 62, – Il n'y a pas de filtre. – Il n'y a plus de filtre. – Le filtre, il est dans le projet
1: actuel de la Constitution du gouvernement, où il dit que les droits de la femme sont dans le cadre des principes constitutionnels d'Algérie, donc l'islam religion d'État. – Oui, on, tout à fait. – On met la femme dans le droit musulman. Oui. – Vous, vous faites sauter ce filtre. – Non. Ça... – Vous dites qu'il y a eu application directe à
2: égalité avec Exact. Il n'y a, a plus ça, ça, ce, cet obstacle. Et puis, deuxièmement, c'est très important... Bon sens, ça à quoi de dire euh, droit de la femme sans lui donner une autorité habilité, habilité à rendre hommage à cette femme algérienne et à vraiment sacraliser ses, ses droits. Alors on a prévu réellement une véritable instance protectrice des droits constitutionnels et par excellence, elle ne peut pas s'appeler autrement qu'une cour constitutionnelle. Et ça veut dire que la citoyenne et le citoyen peut saisir directement la cour constitutionnelle. Et je précise que jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de cour constitutionnelle à l'intérieur des pouvoirs judiciaires. Ça a toujours été une instance à part, même actuellement dans ce projet, ce n'est pas une cour constitutionnel à l'intérieur du pouvoir judiciaire. C'est une instance en dehors du pouvoir constitutionnel. On ne peut plus parler de justice pour les Algériennes et les Algériens. Et puis, deuxième, à compétence égale, soyons corrects, soyons, c'est-à-dire euh, neutres et objectifs vis-à-vis des Algériens et des Algériennes. Euh, et puis, on ne va pas créer une ségrégation entre, justement, euh, de sexe. Ça, c'est très important. Et ça veut dire quoi à compétence égale, dans les assemblées élues, eh ben, la parité homme-femme doit être respectée. C'est un droit constitutionnel revendicable directement par l'Algérienne ou l'Algérien, directement devant une instance efficace qui est la Cour <coughs> constitutionnelle. Voilà, brièvement, mais c'est il euh, y a vraiment ce plusieurs que, dispositions. Ce n'est,
1: ce n'est que justice rendue, puisque plus de 12 000 femmes ont fait la guerre dans, 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 dans le maquis. Elles étaient colonelles, elles étaient capitaines, elles étaient commandants. Elles ont, elles, ont, elles, ont, elles ont posé des bombes, elles ont, elles, ont, elles ont joué de la mitraillette, elles ont, elles ont été espionnes, elles ont, elles ont fait la guerre. Et en 84, un parti de, qui s'appelle le FLN a, a inventé un code de la famille pour les mettre au placard. Ce parti qui, aujourd'hui, ne devrait même plus avoir droit de citer. Et vous, vous voulez réhabiliter cette histoire et donner, redonner ces lettres de noblesse à la femme algérienne qui n'a rien à envier à l'homme et qui est son égal euh, sur Terre et dans les cieux.
3: Alors, absolument. Euh, je vais dans votre sens, bien sûr, parce que nous avons fait euh, ce projet-là dans cet esprit-là. D'ailleurs, nous l'avons... Ce travail, nous l'avons dédié à nos ancêtres et à nos martyrs, et parmi ces martyrs, il y a eu de grandes femmes, dont euh, euh, Bouatoura, euh, dont Ben euh, Bouali, et tant d'autres. Il euh, y a eu des, des révolutionnaires, euh, Jamila Bouhéred, euh, Poupacha... Il ne euh, faut pas oublier que
1: le FLN, par exemple, c'est une anecdote mais très importante, elles ont donné leurs bijoux à la révolution algérienne, déjà pour financer le trésor du FLN, oui. mais aussi, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'argent, et ça a permis de, fo- de, de faire des armes, de, 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 de fait, forger des armes. Absolument. Donc les femmes ont donné leurs leur bijoux, elles ont donné ce qu'elles avaient de plus cher pour la révolution.
3: Elles ont aidé à la révolution – Elles ont été la révolution. – Elles ont été la révolution. Pendant la révolution et après la révolution, même si on se rappelle bien, même là, a fait un appel pour récupérer, pour renflouer les caisses de l'État. Et donc, toutes les femmes algériennes ont donné leurs euh, leur, leur, leur bijoux. Donc, euh, euh, nous, voulions, nous voulions nous rendre dans ce projet euh, hommage, faire, euh, rendre hommage à ces femmes-là. D'ailleurs, par la force Et forme, leur restituer la place, place qu'elles n'auraient jamais dû perdre. – Absolument qu'elles auraient, jamais... auraient toujours dû avoir. avoir. On, pas, on, on passe un instant à la liberté d'expression. Juste, oui. euh, je, je termine. Alors, pour la forme, et c'est unique dans le monde, nous avons féminisé ce projet. C'est-à-dire que maintenant, en, dans, dans ce, 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 cet ouvrage, on, on lira citoyenne, citoyen, présidente, président. Nous avons, c'est, c'est symbolique, c'est forte Nous avons tenu à ce que, à ce que la femme algérienne soit... Une citoyenne à part entière. Et je dis une chose. Nous, comment on voit l'Algérie Nous disons que euh, sans la femme, l'Algérie n'a aucun avenir. On a toujours dit derrière un grand homme, il y a toujours des femmes, il y a une femme. Et nous disons que le, l'avenir de l'Algérie ne se fera pas sans la femme algérienne.
1: Alors, sur la liberté d'expression, bien sûr, il y a une grande partie pour les médias. Aujourd'hui, une chape de plomb euh, s'est abattue sur euh, le monde de la presse et des médias en Algérie. Les les, les médias électroniques n'ont plus le droit de citer. Même des médias à l'étranger n'ont plus la capacité de de, de pouvoir s'exprimer. Des des journalistes comme Khaled Rareni sont en prison. Euh, Qu'est-ce qui... Pourquoi le... le, euh, le, aujourd'hui, on voit bien dans le projet de constitution actuel qui, qui, qui garantit normalement la liberté de, d'expression et de la presse. La pratique, c'est autre chose. Mais vous, vous voulez euh, garantir cette liberté de façon constitutionnelle euh, de façon très étroite
2: Exact. Tout d'abord, du fond du cœur, j'espère que tous ces détenus, euh, qu'ils soient journalistes ou autres, euh, euh, j'espère qu'ils retrouveront au plus vite euh, leur euh, liberté parce que c'est ce qui leur arrive est profondément injuste et puis nous travaillons dans différents collectifs pour réagir et ne pas se taire, ni rester passif, ni inactif. C'est très important qu'on reste très solidaire et qu'on mène des actions en vue de leur libération, quitte à les dénoncer aux instances internationales spécifiques, donc qui ne sont pas étatiques ou gouvernementales, mais vraiment des organisations internationales, notamment au commissariat des droits de l'homme, ainsi de suite. Donc, j'espère vivement mes, mes plus sincères et profondes pensées pour tous ces détenus D'opinion. Maintenant, effectivement, euh, si vous voulez réellement parler d'une véritable liberté de presse, eh ben il faut d'abord commencer par euh, euh, rendre ou créer un véritable état de droit. On a mis euh, ce qui se fait de mieux au monde pour réellement euh, asseoir un véritable état de droit. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'est plus possible de créer une loi sans donner la possibilité au peuple de se prononcer sur la légitimité de cette loi ou, tout simplement, est-ce que le peuple veut d'une telle loi ou pas. On a prévu des, des mécanismes. J'espère qu'on fera une autre euh, émission. Bien sûr, bien sûr, Et puis là, on expliquera en long et en large c'est très important euh, que que les gens euh, comprennent de quoi on parle exactement. Donc, c'est très important, désormais, que le peuple puisse dire « Ok, cette loi-là que ce Parlement veut faire adopter, eh bien, cette loi-là, nous, on estime qu'elle ne nous convient pas au peuple. » Il y a des mécanismes très simples qui permettront permettra au peuple algérien, c'est ce qu'on appelle une démocratie participative, de venir d'écouter cette loi-là. « On veut voter là-dessus. On veut un référendum. » toutes les lois systématiquement parce que ça deviendra paralysant pour le processus gouvernemental, mais par contre donner cette possibilité au peuple d'agir sur cette forme-là. Deuxièmement, ce qui est très dangereux jusqu'à maintenant et qui a été utilisé comme mécanisme, c'est très joli. On vous met dans une constitution liberté de la presse. Et puis ça va même plus loin. Aucune condamnation d'emprisonnement ne peut être infligée pour délit de presse. C'est ce qu'on dit jusqu'à maintenant. Et pourtant, on les voit souvent en prison, les pauvres. Alors, pour un réellement Rendre effectif euh, cette euh, véritable liberté de presse, il faut commencer la première des choses par permettre euh, à à cette liberté d'expression de figurer dans un chapitre à part et qui s'appelle, c'est une première mondiale, qui s'appelle les droits politiques, n'est-ce pas et à ce moment-là, la liberté d'association, de créer une association en toute liberté, la liberté d'expression figure dans un chapitre à pas. Comme ça, là où il y a du flou, il y a un lot, il y a un chapitre séparé. Et puis, on a pris ce chapitre-là, on lui a fait un effet miroir. Ça n'a pas de sens de donner des droits, d'un côté, liberté d'expression, de manifester ou de presse, et de l'autre côté, vous n'avez pas un effet miroir aux les devoirs de l'État vis-à-vis de ces libertés là, on a créé cet effet miroir là, qui est un principe constitutionnel très important. Et puis ensuite, une fois, c'est-à-dire on a euh, prévu ces libertés là, on a prévu une âme redoutable qui est la Cour constitutionnelle, qui a notamment deux rôles. Le premier rôle, c'est que le citoyen il peut aller dire, écoutez, on a violé mon droit. Et pourquoi il peut aller Parce que désormais, c'est une première mondiale, c'est que ces droits constitutionnels sont d'une applicabilité directe. On le dit clairement. C'est-à-dire, euh, c'est l'article 32. On ne va pas par quatre chemins. 32. Donc, il va directement à la Cour constitutionnelle. Il n'a plus besoin de ces lois organiques parce que toutes les astuces, toutes les impostures, elles figurent dans les lois organiques. C'est bien joli de venir nous dire au niveau constitutionnel liberté de la presse. Et on voit aujourd'hui, on est complètement impuissant. il vient de nous adopter. Et nous loi dans la précipitation qui, justement, pour un post sur Facebook, ben vous risquez la prison. Euh, c'est, c'est, c'est dramatique. Cette loi-là, si je la prends, cette loi, cette récente loi du mois de mai 2020, si je la compare au principe constitutionnel qui parle de liberté euh, de presse, cette loi-là, elle est inconstitutionnelle, puisqu'elle est contraire. Et le, le problème, le citoyen ne peut rien faire. Il, il n'a pas une autorité euh, envers qui euh, se plaindre. Et puis, mieux encore, désormais, cette loi-là, eh bien, on a prévu un mécanisme un mécanisme qui permettra à la Cour constitutionnelle de contrôler la constitutionnalité d'une loi, qu'elle soit en voie d'élaboration ou déjà en vigueur, avec le pouvoir à cette Cour constitutionnelle de dire, écoutez, cette loi-là elle ne sera jamais jamais promulguée parce qu'elle n'est pas constitutionnelle. Et si par malheur, elle a été promulguée pour X raisons, c'est-à-dire c'est, on n'a pas le temps pour expliquer pourquoi, si par malheur elle a été, eh ben, elle a été promulguée, eh ben, la Cour constitutionnelle peut la paralyser. La Cour constitutionnelle n'est pas un pouvoir législatif, ne va pas abroger une loi, c'est interdit. C'est pas de la séparation des pouvoirs. Mais au moins qu'elle puisse la paralyser en disant elle est inconstitutionnelle et euh, c'est très important qu'on puisse. Troisième et dernière chose, à quoi bon de dire liberté euh, de la presse et le journaliste n'a, droit, euh, à, n'a aucun droit de réclamer des documents officiels On a prévu la transparence dans la gestion des affaires publiques avec le droit pour le journaliste d'assister à toutes les séances parlementaires et surtout de pouvoir réclamer tous les documents officiels. Évidemment, la limite, il y a toujours. La limite, c'est le secret défense, ainsi de suite. Et ça, non, on peut pas aller si loin que ça. Mais on a également euh, érigé au grade de droit constitutionnel à chaque journaliste de réclamer tous les documents euh, officiels pour qu'il puisse faire son travail qui est d'informer le public. Messieurs, je voudrais vous remercier d'être venu nous voir dans, pour cette émission spéciale à l'occasion
1: de la réforme constitutionnelle en Algérie, 1er novembre. Donc, euh, Lashmi Belhusine, avocat et président d'Algérie Sans Frontières Monde. Reza Guémar, président d'Algérie Sans Frontières France. Ce projet de constitution d'Algérie Nouvelle euh, qu'on peut trouver aux éditions La Route de la Soie. Euh, Vous pouvez nous retrouver sur le podcast. Et puis, euh, euh, ce projet, c'est surtout les nouvelles générations, puisque l'Algérie est un pays neuf. Donc, euh, espérons qu'ils se saisiront de ce projet de constitution. On n'a pas fini d'en débattre et on on se fera un vrai plaisir
0: de vous réinviter à nouveau. Merci, messieurs, d'être venus.
3: Merci, merci.
0: Merci infiniment. Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.